0: Välkomna till Tygonauterna med mig, Kristoffer.
1: Och jag, Robert.
0: Hej, Robert. Hej, hej. Hur mår du?
1: Jag vet inte, krasslig idag. Sådär, jag vet inte. Det var någon på pendeln igår som hostade som fan. En ungdom, så att jag vet inte. Och otur så har jag blivit smittad av någonting. Jag vet inte. Jag var lite krasslig, jag skulle träna men så bara, nej, pallar inte. Jag får vila upp mig och köra imorgon.
0: Så är det, Annars... man ska vila
1: Jo, tyvärr <laughs> Själv då Jo det är lugnt var ju... det går med var Ja, Det var jättebra Han, mm.
0: han har jätteroligt Han ger att dra i hår <laughs> Jaha, och Sen oui. skrattar han och tycker det är jättekul Han ska Okej. Att... <laughs> <laughs> så Han är lite, lite så skadeglad Och lite nyfiken och så. Så Det är ganska lugnt så där. Jag fick lite problem med ryggen och så där, men mm. det det löste sig. Det blev bra. Fan du då? Nej, det var någon muskel som drogs riktigt illa.
1: När ja, var det när du skulle hynta eller
0: Nej men alltså det är nästan på den nivån. Nej, men jag bar någonting otimplet och höll på och mm. greja och så Sen, jag vet inte bara ja. någonting bara hände. Mm. Så blev det jättetråkigt.
1: Ja, för att börja träna upp dina muskler. Ja, det bör man ju göra alltså. Jo. Börja lätt. Det bara köpa så här, det går ju att köpa såna enkla vikter, handlar typ. Mm. Alltså så allting så här, hjälper egentligen, det. alltså bara en promenad jo. hjälper ju en längre Ja, typ, typ en timme. Ja, faktiskt som man ser på. Jo. Måste bli bättre på det, provocera. Mm.
0: <laughs> Men vet du vad Vi jag har fått en kommentar på en av våra <clears throat> episoder på Youtube. Gud. och uh, Det är kanibalismen mm. då, sk då skriver Maria så här Hej, tack för en spännande podcast Värmlandskannibalen Bor granne med mina släktingar Tycker själv att det är obehagligt Även om personen i fråga idag Anses frisk av psykiatrin Så undrar jag När kommer det att brista nästa gång Men denna kanibal Är idag gift med kvinna och Hon har vuxna barn men vad händer om det knakar i äktenskapet? Kommer han då att äta upp henne då? Har det så gött så länge så hörs vi. <laughs>
1: <Shit>. <laughs> ja, ja han är grann. Han såg en granne. Ja,
0: ja, jag skulle ju inte bo kvar. Om jag skulle få reda på det. För att det, Även om man anses frisk av psykiatrin. Är man tillräckligt skicklig. Så kan det nog ta ur
1: det där. Och nu då kan man gå en på medicin kanske, sånt där som hjälper, jag vet inte.
0: Och det... och vad händer man han inte har medicin? Mm. Ja, exakt. Ja, <clears throat> det är sånt.
1: Ja, för, men han har ju fru och barn, vuxna barn, så ja. Mm. Han odlar. Ja, <laughs> oh, alltså, ja. <laughs> han odlar boskap och så i man?
0: Men det, det, det är så sjukt, för att en normal person hade
1: fått mm. problem bara vid
0: tanken, så här. Oh. Det är ju
1: ja, men ja, jo.
0: Men där går han ju steget länge. Alltså han är ju förbi den här gränsen. Så frågan
1: är, tänkte, är han rehabiliterad mm.
0: eller inte? Det vet man inte.
1: Jag tänkte tänkte den första dejten. Bara, ah, du förresten, jag har en kanibal. är frisk nu från psykiatrin. Bara, okej. Okay. och så fixar barn. Bara, okej.
0: Okay. Jag läste den eller... artikeln <laughs> Ja. Det jag.
1: Jag nu den konversationen gick. Nej, men undrar mm. om hon vet. Ja, men det tror jag. Jag menar, fan, det är ju, jag menar, om han är halvkänd i Sverige så, där, så folk vet, sociala medier och sånt där, det är klart. Det, jag tror det är omöjligt att hålla sånt där undan, när folk vet. Oh, uh. Det är väldigt svårt att hålla, här håller det undan ju inte. Mm.
0: <skratt> Vi fick mm. även en inskickad berättelse från en lyssnare som har börjat mm. lyssna på podden. Och ligger just på... Hon lyssnade på avsnittet eh, vad, vad som finns dolt eh, under ytan eller i havet. Eh, där vi pratar ytan. om näss och såna saker. Ja, Så jag kommer att läsa in den Och lägga <laughs> okay. in i det här avsnittet. För vi ska ju faktiskt mm. prata om undervattensgrejer. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det kommer ju då vara mera inriktat på Ufon, eller i det här fallet Usos, som det kallas för. Vad står det för? Um... <laughs> Nej, men jag kan det här. An <laughs> submersible object. Ooh, yes. Yes. <laughs> ah, Satt det på
1: stolen, där. <laughs> <laughs> verkligen.
0: <laughs> När man börjar gräva i det här så märker man att det är hur mycket som helst.
1: Ja, men det var väl det vi började prata om, om det var det jag satt också, med att, men nu istället för att man börjar kolla uppåt i himlen så börjar man kolla kanske lite mer under ytan mm. efter UFOs, för det är allt mer och mer man upptäckt att de, ja men vad fan, de kommer ju ifrån ny, de, de dyker ner i vattnet och bara försvinner, så bara, men varför då?
0: <laughs> ja, exakt.
1: Jag tror att de bor i, att de bor, att de har, har några under grottor eller ja, något sånt där under, under ytan så att säga. Mm. Så det är en rätt, jag tror att jag tror jag vet inte men jag, jag skulle tänka mig att det är en rätt ny teori så att säga. Jo för att
0: eh, i till exempel Ryssland så har de ju de släpper inte ut all information om vad de har sett i vattnet mm, nej. och eh, under sovjeteran så var det ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring vad som åkte omkring under vattnet. Och de har rubricerat de här hemlighetsstämplade papperna som att man får inte skapa panik i populationen. Mm, får, antagligen för att det är så ofta och så tätt mm. och väldigt nära eh, landet. Då börjar man ju undra lite så här. Det är ju samma, är ju samma som USA kör också. Att de hemlighetsstämplar så säger de bara nej men det är för allmänhetens bästa. Att ingen ska få reda ja. på det
1: här. Om vi inte skapar en global... Eller en... Ja, en global... Vad heter det? Orolig man ska säga. Mm. Det är det de, kan de, där, de på skyller på.
0: <laughs> jag kan faktiskt förstå ja. dem på ett sätt. Det gör jag. Men i och med att det dyker upp mer och mer. Hela tiden. Och jag kommer gå igenom en ganska... Det hände ju ganska nyligen. 2017. Och då var det ju en oljerigg som var någonstans i ska vi se Mexikanska golfen. ja så pass. Ja, det är en bit utanför New Orleans. Och då var det ju ett fraktskepp som skulle åka över till en oljerigg. Aha. Och det var ju som en vanlig vanlig morgon eller skymning. Jag tror att det var skymning. Som de åkte ut dit. Och sen så märker de att någonting stort kommer upp i vattnet och de tänker, men vad är det där för någonting? Och första tanken är ju, ja men det är en båt, men vad ska den göra där? Det är ju farligt. Ja. I och med att det, det är trafik där. Men så märker de att Nej, men det var en farkostnad tyst. Det var inte ett ljud och sen när de märker att den kommer längre och längre upp mot, eller över ytan så ser de att vattnet stöts bort runt det här objektet. Ja. Uh. Och den är ganska stor också. Och sen sticker den bara iväg. Man, då börjar man undra också lite så här. Hur förklarar man det? Vi har ju inga båtar som gör sånt. Nej. Det är ju helt sjukt. Men frågan är vad den gjorde Nej. där. Alltså runt
1: oljeriggen. Mm, nu är fiken. Nej men ja. Det är...
0: Kanske är det så att vi förstör för mycket
1: <laughs> Ja, den kollade till att vi sköter oss eller... Nej, jag vet inte. Man vet jag Jag får inte men...
0: För det var ju något oljeutsläpp där förut. Mm. Ja,
1: just. Men var inte det jättelänge sedan.
0: Ja, det var väl 2010, tror jag. Det var något mm, ja. oljeutsläpp där.
1: Ja, exakt. Och det var ju världens så och sånt där. Att det mexikanska mm. mexikanska guldkusten kunde ju bli... Det skulle ta hur många år som helst att få bort det och det var jätte men Det var inte någonting som en, eller en eller inte rik men det var väl en båt som sjönk va? Så var de tvungen att, ja ah, fan det var så länge sedan. Men det var, ja jo det var.
0: Så kanske att det är något bara, sånt ja. att de håller koll överallt. För det, du har även läckt ut aktivitet
1: i vattnet och sånt.
0: Fukushima och så Ja just det. Så ja, de ja, just de kanske det. är lite, undrar lite grann vad vi håller på med och han be, den här personen då som beskrev det objektet, han, han är faktiskt en ingenjör. Det är i alla fall någon som har ett hum om vad det handlar om. När det kommer till mekaniker och sånt. Och han beskrev det att det här objektet försvann på ett sånt sätt lika snabbt som att man skulle tända ett ljus i ett rum. Och då är det snabbt. Mm. Mm -hmm. Men det betyder ju också att de kan inte använda sig av någon, de kan inte åka från vattnet rakt upp i luften, men de måste åka genom vattnet för att ta sig upp till ytan och sen åka iväg. Så jag antar väl att de skiftar system någonstans där. Ett system för att ta sig ner under vattnet, för att stötta bort allt vatten så att de är, inte kan känna tryck. Utan de skapar något eget. Men när de kommer upp i luften så måste de kanske skifta till någon annan sån drive eller något. Otroligt fascinerande. För skulle jag se det där, vad ska man säga? Ska baffled.
1: <laughs> så länge du tog fram kameran så. <laughs> Oj, man måste låta så snabbt, kanske. Ja, jo mm. Men det är, som de säger, så mycket också, så här, det är mycket som ser och berättar, så, så frågar folk om vi spelar inte det in eller filmer där. man Nej, alltså. Det är inte allt man tänker på. Det är så alltså, många man lyssnar på. Jag lyssnar på jättemycket sådant som bigfoot Bigfoot-vittnesmål, och de säger det. Men man tänker inte på det. Liksom du är så pass chockad och så pass Nyfiken att du tänker inte på Att ta fram mobilen och filma mm. liksom, du, du ser det för stunden Och sen, alltså, de säger att det går så snabbt Sånt där. Även om det kan gå tio minuter alla, de bara, nej, Men de hade ingen tanke på att ta fram kameran ja, men så det, det är en jag... full
0: fokus Du måste ju veta mm. är det ett hot Vad är det yeah. någonting Då kan du inte bara ställa dig och filma Utan du måste avgöra Att är det här bra
1: för mig eller inte? Ja. <laughs> typ. Ja. ja, just det. det var Deepwater Horizon som hände. Det var en oljerig som exploderade. Oh. Och, och sjönk. Och det som hände, ja.
0: Damn. Just det.
1: Mm. 2010.
0: Och då måste jag bara mm. fortsätta
1: pumpa olja. Ja, det var ju det. De var tvungna att skulle svetsa. Det var ju värsta grejen. Ja,
0: ja var det inte mm. det där som det stod? Typ att en de hade räknat ut hur mycket den pumpar i timmen eller vad det var?
1: Jo, det var bland annat. Det var ju helt helt galet.
0: Mm. Jag tycker uh... synd om alla
1: djur. Ja. ja, fy fan jag kan inte se såna videos. hatar mm. det. Mm. när man ser dem mål på. Nej, jag, jag går inte. Vi är så jävla emotionella. Alltså. Hemskt. Ja.
0: Uh, det finns en äldre incident som hände 1967. Och mm. det var i Shaq Harbour i Nova Scotia. Och det ligger i Kanada. Och då hade flera vittnen sett ljus som åkte över havet. Um, jag tror att de var, ja, de var fyra stycken. Och först så tror de att ja, men det är flygplan som åker. Så är det är ingen mer med det. Så det. Sen helt plötsligt så åker de här ljusen rakt ner i havet. Mm. Men de stannar ovanför vattenytan och inte, några vittnen säger att det var något högt ljud av något slag och en del säger att det inte var det och mm. de trodde ju först att det var en flygkrasch, självklart och larmade myndigheterna och de skickade ut folk från kustbevakningen och det fanns ingenting där det enda som fanns var gult skum på vattenytan och de tänkte så, aha, okej okay, men det måste ju finnas någonting här så de skickade ut dykare hittade ingenting på tre dagar. De kollar ju oftast efter mm. eh, typ olja allt möjligt som kan finnas. Kanske vad heter det? eller någonting.
1: Okej. Okay. Ja, exakt.
0: Men de kollade med Halifax Rescue Coordination Center och de fastställde att inga flygplan överhuvudtaget var i det området. Varken militära eller civila. Då. då blir det jätteskumt med så här, aha, vad hände då då? Och det var förrän lite senare som MUFON. Och det är ju det där amerikanska ja. UFO-nätverket. De har, de har ja, utredare exactly. och sånt då. Och då hade ju marinpersonalen, jag tror att det är, det är militären då, hade ju åkt till området och undersökt att, så att det inte är något, något annat land som är där och jävlas. Ja, Så mm. tänkte de så här, ja men vi undersöker här och åker omkring. Och sen så åkte de jag tror att det var en bit öster om olycksplatsen. Så fick de upp en ekolod av Det var från en ubåtsdetektionsbas. Så rapporterade jag in att det låg någonting i botten där. Intakt. Och det var någon svärisk grej som låg där. Så de åkte över dit för att undersöka. Men det är jättekonstigt. Är det, är det ett flypande, är, är det en båt, vad som helst. Men när de sen stod där och undersökte vad det kan vara. Så kom ett nytt föremål upp. Och åkte upp bredvid den som låg på botten. Så de var på där i en hel vecka. Och de här två mm, usorna låg på havsbotten. Helt orörliga. Och under tiden det kom fler och flera fartyg från marinen. För att se ja, men hur tar vi oss ner dit för att hjälpa dem där nere. Om det är så att det är någon som behöver ha hjälp så dyker upp en rysk ubåt i kanadensiskt vatten. Det var Sovjet under den tiden så att det var ju kalla kriget. Ja, exakt. Så då kan du ju tänka att det var inte särskilt bra. För då tänker de att det är någonting som de har där långt nere. Ja. Som de kanske försöker plocka upp igen. Och då undrar de, men vad är det då då? Är det någon vapen eller något sånt där? Då? Ja, exactly. Så marinen bestämmer sig då för att ja, beröra sig in där och berga det här. Men helt plötsligt så stack de här usorna iväg. Och så åkte de längs med eh, botten av havet. Och sen flög de upp i luften och försvann. Så att då kunde de inte spåra så utan de, kunde, de hade ingen radar, ingenting som kunde spåra. Nej, just det. Så de Från bara så försvann de. Vad hände där? De <laughs>
1: skilde på botten. Ja. <laughs>
0: ja, men någonting måste ha gått snett. Så de tänker så Ja, ah, men det gick, någonting gick sönder så reparerar de så där. Ja. Men att så, alltså en rysk ubåt vågas in i kanadensiskt vatten när de vet om att det finns eh, militärfartyg där som mm. undersöker. Det är mm. ganska bold. Alltså att vara så järv. Vi kunde ha skapat en ja. incident. Men jag tror också att Ryssland visste om att det här var UFOs. Eller USOs Och de visste om att de kunde göra det här för det kommer bli hemlighetstämplat i alla fall.
1: Så jag det är lika bra att de,
0: vet att de går in och bara kollar så sådär, men de kommer inte säga någonting. Det kommer inte bli en inkommentar att prata om det här sen. Så det, det var faktiskt ja.
1: lite Kaxigt att göra. Ja, men det är det ryssarna gör ju. Riktigt kaxet. De våra luftrum och allting och skiter vad Sverige säger. Ja.
0: Mm. De har en historia och sånt. Ja. En lång ja. historia och sånt. Mm -hmm. Som jag hade hoppats på att fler hade lyssnat på. Eller tittat på öppnat en historiebok.
1: Men det sägs att det var ju ryssnat också Om inte startade Som som avvägde Var det kärma på på va På vilket årsdatum var det Vet ni om jag satt i en bunker Så hade de här Radarna eller det var Och så var det fel i där Som sa att nu skickar USA Atombomber mot ryssarna Men snubbel som satt det var är fel Jag tänker det skickade någon signal Varningssignal Något är fel Slutet var att det var fel på datorn bara vilken att de hade tur. startat för att de kickar igång och liksom, ja, kör upp i krig. Mm, kul. Men fatta vilken bugg i systemet ändå. Mm. Det, och har den instinkt att bara något är fel. Jag det, litar inte på det. Men det
0: är ju den magkänslan. Man ska följa den. Mm. Jo. <clears throat> Man ska följa den. En annan intressant som jag i alla tycker är intressant Grej som hände. Då under 90-talet så var en tidigare pilot av en helikopter. En sån Sea Dragon. Det var US Navy tror jag. Det är som är militär helikopter, fast den är omgjord. Så att den kan uh, uh, ha en winch. Vad heter det? En sån här krok uh, som går ner. Vajer. Vajer mm, som går ja, ner så kan de plocka upp mm. objekt från vattnet. då. Det var under en mm. övning som de skulle plocka upp en sån här övningstorped. Och sen så de de skickade, skickade ner den här personen längs den här vajen då. För att haka fast den i den här. Så, och sen såg han en mörk massa. Som liksom började komma närmare, närmare ytan. Och han åker ner bara, okej, okay, det här känns inte så skönt. Vad är det där? så här, De bara, äh, men det är typ ingenting. Det är ingen fara. Så. Och sen... Ser om hur övningstorpeden sugs in och försvinner? <går> <Mama>. <går> Jaha, okej. Okay. Så det finns väl inga djur som gör sånt?
1: Nej, alltså nej, inte sugs in, nej. Det mm. är val men nej, <går> de suger inte in saker.
0: Han <går> beskrev det som <går> ganska cirkulär. Så mm. har vi något cirkulära djur som suger ner torpeder. <går> ja, det <jag> tror jag inte.
1: På en stor varm då tänker jag. Alltså, de är inte.
0: De är kanske inte superstora, men inte super små heller.
1: Nej. Det kan på också. Det är väl om det är Nautaus nödsnär Damis, så är det ju. Kanske inte de är riktigt samma storlek heller. men. Mm. Ebba sugs ner, Bara vänta nu. Va? <går> <går> mm.
0: Shit. Och torpeden sågs aldrig igen. Nej. Det är det. <laughs> Nej? Mm. Men det finns även en, en 79-årig kvinna eh, kontaktade någon som heter David Favor. Och han var ju med i New York Times-artikeln om hans ufo observationer 2004. Mm. Och den här kvinnan berättar att hennes far som var sjöofficer och um, han var ju satt på marinstation i San Francisco på 50-talet. När hon var barn visade hennes far henne ett telegram som påstår att oidentifierade föremål hade setts gå in och ur vattnet vid en nu bortglömd uppsättning latitud- och longitudkoordinater. Kvinnans pappa sa till henne, vi får dessa hela tiden och det är alltid i samma område. Ja Oj mm. Så hur många civila har sett Hur många fiskare Har sett Måste vara ganska ofta ändå
1: ja, fiskar och någon borde ju Egentligen se saker mm. Alltså ja faktiskt
0: mm. det Tycker jag Så har vi några fiskare där ute Som har sett någonting Någonting okänt Ja,
1: ja det kan vara vad som helst Jag mm. Svart massa under som Sugen i betet.
0: Men det har ju dykt upp på flera övningar eh, i marinen. Där de försöker att. Så här, de, för att det är inte så bra, om de har en övning någonstans, kanske lite hemlig, och så märker man att någonting observerar dem. Under vattnet. Då undrar de ju så här: mm. Men det där måste ju vara någon som spionerar. Mm. Och då var det en incident där de åkte efter den här. Jag vet inte om det, jag tror att det var i Puerto Rico. Och då, då åkte de ju, då tog de någon, jag tror att det var en, antingen en ubåt eller en kryssare åkte efter den här, det objektet. Men den försvann sen. Uh, och den åkte iväg ifrån dem i 150 knop. Jag tror att det är typ 200 kilometer i timmen, 230 eller no, no, någonting åt det hållet. Det är väldigt snabbt. Åka så snabbt, så plötsligt. Det skulle ju jag krossa... Ja det, är
1: tre... ja, det är 277 km timmen Oj. Oh, fy Ja, det skulle, alltså en <laughs> ja, Det är fan skulle galet oh, shit, alltså. Hur fan går snabbt det går nu i box Skulle se det
0: uh, ja. Är det inte 60 km timmen Om jag inte missminner. meningen Alltså i alla fall de på den tiden Ja, Okej, okay, då var inte de så snabba kanske För Jag tror att det här hände 1963 En, en av de här incidenterna i alla fall Den som jag beskrev nu Ja uh. Så jag tycker att eh, det är som liksom, dubbelläggas på hög allt det här. Känns det som. Alla de här observationerna från yeah. marinen, från de civila. Och nu har vi ju en ganska hög trave. Och, det inte, och de försvinner ju inte permanent heller. De kommer också tillbaka och kollar. och Till slut så blir det så att marinen eller flygvapnen ignorerar ju. För att de ja, har försökt var... flera gånger att nå dem, men det går inte. De försökte anropa dem också.
1: Ja, men va? Det är de här igen, va? okej. Låt dem göra sitt. Ja, det blir ju så. Mm.
0: Just det. Den här är intressant. Utanför Half Moon Bays kust i Kalifornien rapporterade ett ögonvitt när hon 2007 observerade tre UFO:n någon var ombord på kryssningsfartyget Dawn Princess. Och då säger hon så här, jag citerar efter cirka fem minuter kom tre mjukglödande föremål fram, tre enhetliga nästan sveriska föremål, jämnt fördelade i en linje parallellt med fartygets skrov och svävade precis över vattenytan. Det verkade stanna på ett ställe medan fartyget rörde sig förbi dem. De svävade men störde inte vattnet under dem. Precis när det gick ut ur min, mitt synfält stängde den vänstra mot fören ner i vattnet och försvann. Jag hade varit ganska rädd för jag tänka att så att det inte blir hål i skrovet eller vad är det för någonting. Ja. Lite så där känner jag över det
1: där. Jag vill också se något sånt. Mm. Jag blir så avundsjuk på alla mm. vittnesmål.
0: Så man kan ju se dem på dagen och ute på vattnet
1: och överallt. Mm. Ja. Mm, Kanske börjar kolla lite oftare. I kärnhimlen eller mm. ja. Eller och då, om man kombinerar,
0: ja. om man sticker i vattennöden igen. För då har man vattnet och man har himlen.
1: Ja, just det. Ja. Mm. Vi såg det över så synd, att, alltså, det är Så synd att det inte kom och tog upp det. Alltså avståndet, för det var ju så jävla konstigt just där borta. Mm.
0: Jättemyskigt. upp från så. ingenstans.
1: Ja, var ju alldeles för snabb för att plan också. Och mm. Åkte inte alls i så här... En, 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 den följde inte en... en jag ska säga, rak linje, så att säga. Den var lite, Sverige lite, lite till och från så här, sidorna. Ja, det är väldigt mjukt men ja, man såg att det var inte bara var en rak en mm. så att, Ja Det var sjukt intressant. Jag får dra dit filma någon gång igen helt enkelt.
0: Jag känner för att göra det. Ja, bra. Så får vi boka upp ja. det. Ja. Så vi hoppas på att vi får vara ostörda.
1: <laughs> ja, jag ville säga det så att vi blir <laughs> partycrashade crash, av. Jag var inte ungdomar riktigt men så får vi ta med oss... Eh... Jag viss bräda också. Ja, precis. Kör <laughs> det. där ute. Lätt. Alltså, lätt. Jag kan lätt köra själv. Du kan stå och filma. Får du se hur jag bara lyfts upp och försvinner? Eller... Kommer, till, kommer skogen. du inte få kommunicera? <laughs> Nej. Ja, exakt. Bara... Men det är ju perfekt egentligen om man skulle köra där. För tänk dig, då har du vatten, då är himlen, skogen, mörker. Allting finns där. Mm.
0: Framåt, gammalt väsen.
1: Ja, det ser jag ju perfekt. Mm. Jag är lätt på, lätt. Jag kommer vara jätterädd. du ska okay. det får man vara. <laughs> Du skulle bara filma <laughs> jag som borde vara rädd. <laughs> men det är lite kul faktiskt att jag satt lite så här till vissa ja, men, typ, personer som har det till koll och de bara nej, Vad då nej, jag bara gör inte kör inte vidare bara vad då inte jag, bara, jag är ju skeptisk jag bara nej. Bara <laughs> Alla avråder att göra det, men bara att inte leka med den.
0: Men du kanske blir troende efter att ha kört Ouija
1: Ja, men du säger det. Jag vill utmana. Jag vill se om det verkligen är något. Och det är ju perfekt. Jag som så...
0: Hoppas på att inte ser mig filmande. Ja, exakt. Han ska falla.
1: Nej. Han var hemskt. <går> oh, nej men jag tror nej men det är lätt alltså. Mm. Försöker båne det är bättre att köra på en avlägsen plats så att köra hem och så någon av oss eller någonting det vill säga men det var en kan Fästa ser vi. Ja det är jag lite ororlig för. Mm. Sen är det därför det är bättre att bara jag måste köra ut så har man kanske någon får nåt typa docka någonting brev så fäster det då kan man bara slänga i vattnet så <går> 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 så <går> <Drukna>. <går> Nej
0: det oh, ligga nej. där på botten. Ja, jag söker alla badare.
1: Fick ju här där cement cement skor till den och slängde ner. <laughs> Som maffian gjorde. Ja, just det. Var det, det. det 70-talet, 60-talet, 50-talet i Chicago var det där i början tror jag. Mm. Vilken hemska oh, grej ja. att ens komma på, på det? det. Ja, det är just jag läste läst det nu på tal, om, på tal om det och ingenting. Det var ju nu när eh, vattnet har dragits tillbaka i en massa och sånt där, du vet, överallt runt om i världen, typ, så har de hittat ja, fan var det någonstans. Det var något, jag, jag vill säga USA, inte USA, men det var ett ställe som var så här, och i den här sjön kan man säga. Jag tror att det var en sjö. Där, där, så, där hittade de ju ett skelett liksom, så här, på botten där, med ju mänskor, överallt. Typ, så här, bara, oj, ja, men, det var liksom allmänt känt, för det var en gammal maffia dumpplats av, av människor som nu liksom när vattnet har dragits tillbaka så bara, oj! Vi liksom. Det är bra på ett sätt, men ja. det hemskt att se
0: det där. Ja, okej, okay. okay, det vet mm. okay.
1: Man kanske hittar Jimmy Hoffa nu. Ja, det kanske man gör. <laughs> ja. Men apropå just
0: 60-70-talet så finns det en lite halvkänd från Mississippi där några vittnen och vad heter det? det kustbevakningen. Mm. Upp till nio vittnen Såg en cirkulärt metallobjekt. Sex meter långt. Och Oj. jag hade något guldaktigt ljus på toppen. Och så åkte den upp uh, ur vattenytan. Och för stod ungefär till två meter från vattnet. Så den var ganska stor. Nej. Och sen så när det objektet såg. Jag tror jag var ett av vittnena så sjönkte den direkt ner i vattnet som att den blev upptäckt. Den trodde ja. inte att det fanns folk där. Och den här kustbevakningen skrev ju en rapport på det här och kontaktade en marinbas i närheten. Och den här basen hade då sagt att jo, vi fick upp den på radan. Och, och den mätte just till sex meter. Ja. Och då tänker man så här visste de visste en nej om det här eller inte? Jag vet inte, de, ja. de lät inte simla. de bara vi såg den också till. Typ. hur många har ni sett? Ja, exakt det var inte första gången alltså men ändå ganska mm. snällt att just 73 erkände ju, ja mm. precis att de erkände det annars var det ganska tajt med den informationen men vi ingenting uh... ja och jag tror faktiskt att om jag inte missminner mig att Navy Seals äh, elittruppen i USA mm. äh, att de slutade att äh, träna i, utanför Puerto Rico just för att det var så mycket såna incidenter. Wow. Äh, jag tror det var under någon träning som de märkte att det fanns ett objekt i närheten. Och när de rörde sig nära den så åkte den ifrån. Men när de gjorde vissa övningar åkte den närmare. Ja, Och så kände de lite så här vi byter istället.
1: Ja, <laughs> känns inte så säkert. Nu börjar vi byta. Mm.
0: Skulle du kunna åka till typ eh, ja men triangeln där.
1: Mm, alltså det jag skulle vilja tänker att det skulle vara coolt om man, 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 man investerar typ så där, du vet, en riktigt bra båt så här, man massor mycket man kan så här. och så hade man pengar så gör man det och så har man så här. 10 000 GoPros runt omkring dig, liksom kameror, så att det allt det här som bara nu går jag in och bara spelar in allting och bara, nu får man fan, fan sig vad som händer. Sen man, så döman. Liksom, så att konstant feed, liksom, så här live feed. Men det, det, det skulle. Hade jag haft den möjligheten så hade jag kanske gjort det. Mm. Inte bara nu ska jag in. Bara, bara, nej, alltså då, för man vill ju ändå filma det. Så bara, nu, nu ska jag lösa mysteriet här. Då kommer in med all teknologi som går. Och bara. <laughs> Det är typ som en här storm chaser. De måste ja, åker typ.
0: mot um, tornados. Så ja, fan galna alltså. Mm. Så jag tänker tänka mig att din båt kommer bara se ut men <laughs> jag vet inte, en sån här plåtburk med så här
1: hundra antenner. <laughs> ja men typ. Och det täcker alla vinklar Och bara så. Så slås allting ut säkert in och det händer någonting som vanligt. Bara,
0: nej. Men då kanske det blir som en sån här, de har hittat såna här båtar där. Där de är Ja, men moderna båtar som är tomma. Jo. Där de har... Ja, det, sådana, ja. det finns, maten är serverad och allting, men ingen är kvar på båten.
1: Ja, det finns, fan, det måste vi snacka om någon gång. Sådana här övergivna båtar, det finns ju jättemycket sådana här historier. Ja, ja fan bra, jo. Det finns är riktigt där. Ja, det är ju sådana här med ja, båtar som bara mystiskt och... Som sagt, det var ju någon en, en av de mest, mer kända som jag älskar det hade var ju kom de upptäckte en båt gå på det ett större fartyg så de kände konstigt doft på båten och så luktade sig inte svalt de sa och alla <walking> människor var ju döda och alla såg ut deras ansikt som verkligen så att de har sett någonting skriken jag genom dött. alla panik vi ansikts alla var helt stel och sånt där och sen så skulle de komma åt nej, jag vet inte, jo, jo, nej, men det finns Det är världens, ja, skön historia Eller en historia, men det är riktigt grym Grym grej, alltså Och mm, båten börjar så. brinna av ingen, av ingen anledning allting. Och så, ja, det var helt älskarna den historien Jag ska fan kolla upp den, men den är, den är jätteintressant alltså.
0: Det låter ju som Riktigt såhär nightmare fuel
1: ja, ja, verkligen, för att du kommer på en båt Så bara, ligger lika överallt typ. Eller, de de hittar, tror jag tror att de hittar Folk med ansikten helt så här förvrängde allting. Man misstänker att de dog av någon typ av gas. Men de vet inte vad. För de, jag tror att de det var sådana här båt som skeppade oj, jag säger, inte
0: var det tunnor tror
1: jag. Jag tror att det var öl
0: Om man ska skiffla någonting ja, hemlighetstämplat.
1: Ja, ja. Mm -hmm. Så kan man göra det. Men
0: ja mm -hmm. men apropå Ryssland som jag nämnde förut med att de sa ju att vi inte ska göra våran population rädda. De eh, lämnade ifrån sig eh, några eh, såhär, hemliga stämplade papper som de kallar för safe. Det som är så här. det här kan typ inte skrämma folk. Då undrar jag också mm. vad för skrämmande saker har de då? Om de har är safe. Om man får
1: safe? en eh, osintiverade versionen. Mm.
0: Det var två stycken forskare Paul Stonehill och Philip Mantle som fick ta del av de här. De, en av de mest spektakulära var ett sovjetiskt krigsskepp som såg ett objekt som åkte under vattnet. Jag tror att det var i Stilla Havet. Och då märkte de att så här, men det här är ju säkert en amerikansk ubåt och vi har den. Alltså de kan ja, mer eller mindre sänka det. Tänker de. Men den var väldigt djupt ner. Och så anropar de då och säger till det här objektet att de ska djup. För att mm. sjunkbomber som de döda där ner. Sen märker de att det här objektet efter att den har blivit anropad sticker iväg. Och hur snabbt? Jo, 450 km i timmen på 5000 meters djup.
1: Uh, Okej. Okay. <laughs>
0: mm. Och en ubåt yeah. åker ju, som jag sa ungefär 60-65 km timmen. Och de är inte 5000 meter ner. Ja oh, nej. Och att åka så snabbt skulle göra en ubåt till en väldigt om typ som tar en cola och sen så
1: krossar den. Ja. Det är vad som
0: händer. Det är sånt tryck.
1: Alltså så hur långt hur djupt kan en ubåt dyka?
0: Eh, uh, ska jag se att det på grund men... Sovjeteran så jag tänker mig att om vi ser 60-talet. Ja, om man kollar upp ubåtar från 60-talet så står det att de kan vara på 3600 meter djup tills trycket blir för mycket. Ja. Om jag tolkar det här rätt. 5000 meter och 450 meter i
1: timmen. U-båtar <laughs> alltså, går inte fan, vad är det, typ 40 knop eller är det, någon här 20 knop. Ja. 40 meterstimmen tror jag var. Och tänk
0: på att om du ska åka i den här djupen, du kan inte åka maximum speed heller. För att Nej. det finns ju lite olika höjd och sänkningar under vattnet. Du vet aldrig om du jo. åker in i någonting. Så Nej, du åker exakt. väldigt långsamt, du kryper ju fram. Alltså måste du ju upp, över, över där för att hamna på någon safe eh, djup och sen åka jättesnabbt. Mm. 65 km/timmen är inte så snabbt för den här äh, krigsbåten då. De sovjetiska kan ju nog utan problem åka i kapten och sen spränga i små bitar. Så det är därför de trodde att den här ubåten inte hade upptäckt dem. Ja, båda de var
1: djup. det gick lite sådär. Nej, oj, det kan inte vara en ubåt. Mm. Något som kanske
0: för dessa incidenten när flera oh. officerare och soldater mm. Från någon sån här bas observerade en USO som åkte upp ur Svarta havet. Ja, precis. Den åkte, den åkte upp ur vattnet när de märkte att den här sovjetiska militära båten åkte mot den. Så den åkte inte ner, den åkte upp. Så frågan är varför den åkte upp och inte ner som den andra som åkte iväg under vattnet. Det är intressant. Kanske att den var rädd för någonting.
1: Ja. Kanske att just, hon... just den
0: här äh, kryssaren kanske hade något vapen kanske, som de tyckte att det här kanske inte är så bra. De är kanske inte chansa.
1: Det är bara skygga. Mm. <laughs> Intressant. Ja, vet, vet. ja shit. Oh, jag vill är verkligen
0: något. veta vad mer för dokument de har som de kan för unsafe. Mm.
1: Oj, 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 oj. Får se när Putin dör så kanske någon vettig människa kommer dit och nu, nu släpper vi allt. på, okej. Det skulle vara asent. Awesome.
0: Men det är och så synd också för när Sovjet föll då kunde ju många länder köpa eh, hemli hemlighetstämplade dokument från så ah, olika mm. saker och så. Men mycket var ju förfalskat. Bara för att tjäna pengar. Ja, just det. För de hade ju ja, tillgång sant. till alla stämplar och mm. allt möjligt så de kunde ju bara <laughs> tjäna en ganska grov hacka på
1: det där. Ja, det på Trump att inte han, han lovade att han skulle... Deklassifiera de Area 51 på hopp. Ja, alltså. Ja, vad hände där? Det var ett valöfte med fan. Trump. Mm. You fail. Vi är ändå jävla skulle lova så. <laughs> mm. Ge oss informationen, fan. Man vill ju veta. Det vill man. För fan. Mm. Men
0: jag tänker så här att jag kommer att klippa in den här utlösa. Uh -huh. När jag läser in den här historien då. Så får ni ja. höra. den Den här berättelsen är skriven av Malin Bredenberg. Så länge jag kan minnas har jag älskat att bada. När jag och min lillebror var små och våra föräldrar badade oss i badkar jag brukade jag sitta med en vit plasthandväska på huvudet och tycka att jag var jättesöt. Vi reste en del inom Norden när jag var liten. Min farmor var oftast med som barnvakt. Jag och farmor badade när det var 12 grader eller över i vattnet trots att alla andra gömde sig i sina stugor och huttrade. Trots detta har jag starka minnen av att jag var sist i klassen att lära mig att simma. Och grät under simundervisningen för att jag tyckte att det var så pinsamt. Detta tog jag igen när jag väl lärt mig simma. Och jag var mer under än över vattnet. Det vill säga att tills jag fick problem med öronvax. Och det gjorde alldeles för ont i öronen att vara under vattnet. Så det har gått upp och ner med badandet. Men jag har fortsatt att bada. Och jag älskar det. Nästa år fyller jag 40 men jag älskar fortfarande att bada. Så, då har ni lite bakgrund på vem jag är och mitt förhållande till vatten. Det jag nu vill berätta hände för några år sedan. Jag bor utanför Tierp, en liten ort som ligger mellan Uppsala och Gävle. Precis utanför Tierp finns en sjö som heter Trollsjön. Den är inte speciellt bred men som djupas runt 25 meter djup. Den är omgivna av klippor i olika höjd samt små stränder här och var. Det finns flytflottar och nära parkeringen har det på senare år kommit en rullstolsramp ner i vattnet. Det är populärt att hoppa från de höga klipporna, och vid vissa av dem finns det stegar eller trappor tillbaka upp till klippan. Vattnet är väldigt klart och ofta ganska kyligt och skön är så djup. Varma dagar i sjön väldigt populär och då är det oftast proppat med folk. Doften av grillat, ljudet av skratt och plaskande och synen av busande barn och ungdomar som utmanar varandra att hoppa från klipporna hör till vanligheterna. Svensk sommar med andra ord. Jag har inga barn. Min sambo gillar inte att bada. Så jag åker oftast och badar ensam. Så när jag åker till Trollsjön åker jag oftast när det är mycket folk där. Min pappa har bankat i mig sedan jag var liten att man inte bör bata ensam. Det händer lätt olyckor om man får kramp och inte kan ta sig till land själv. När det har varit mycket stim och stoj har jag aldrig varit med om något speciellt. Vart jag än har badat. En dag när det regnade, min sambo jobbade och jag var ledig. fick jag ett ryck och började storstäda hemma. Efter några timmar var jag genomsvett och jag längtade verkligen efter att få bada. Regnet hade gett med sig. Men det var fortfarande mulet. Jag velade fram och tillbaka. Men till slut bestämde jag mig för att åka och bada. Så blev det. Jag bestämde mig för att vara praktisk och ta med mig bikini under kläderna hemma. När jag kom till Trollsjön såg jag två bilar som stod på parkeringen. När jag kom ner till sjön hörde jag några ungdomar som badade en bit bort. Det såg ut att vara mellan 16 och 20 år. Jag hörde hur det ropade något i stil med... Äh, Killar, titta det kommer någon mer. Jag höjde ena handen och vinkade lite åt dem. En av killarna ropade då. Ska du bada? Ja, jag tänkte det. Hur gammal är du? Det gapflabbade. Jag suckade. Men orkade inte tjafsa. Ville det vara coola att försöka imponera på varandra. Så fine by me. Så jag ropade tillbaka att jag är 35. Några av killarna busvisslade. Cool. Jag gjorde tummen upp och i samma sekund som jag gjorde gesten kände jag mig uråldrig. I vilket fall som. Jag drog av mig mina kläder, la dem och bildnycklarna i en korg som jag sedan ställde ner på marken. Så rättade jag till bikinen och gick ner till vattnet. Det var inte direkt varmt och jag blir lite sig ju längre från tonåren jag kommer. Jag plaskade lite med fötterna vid strandkantarna. Sen gick jag i så att vattnet räckte mig till knäna. Jag andades och njöt av stillheten och den vackra naturen. Eller ja, nästan stillheten, minns jag att jag tänkte när ungdomarna skrattade. Och ja, det var just ungdomar. Jag minns att jag var glad och att det var en bra bit bort så att jag inte kunde skvätta ner mig. Utan jag fick ta detta i min egen takt. Att bada är ofta så lugnande och ångestdämpande för mig. Snart hade jag vadat ut så att jag hade vatten till midjan. Trots kyla i både vatten och luft kände jag hur jag slappnade av. Jäkla var härligt att bara få vara. Att bara få andas och njuta av här och nu. Så kände jag något mot min fot. Något slämmigt. Min första tanke var att det var en fisk. Men jag vet inte om det finns fiskar i den sjön. Och jag har inte vågat ta reda på det. Men där och då var mina tankar helt och hållet inriktade på att det var en fisk som tyckte att jag stod för stilla. Så jag sparkade till lite med foten och det slämmiga försvann. Jag andades några djupa andetag så dök jag i. Jag njöt av att känna det lätta trycket från det kyliga vattnet omsluta mig. Trots mina öronproblem älskade jag att simma under vattnet. När jag kom upp till ytan hörde jag ungdomarna vissla och skrika. Jag uppfattade svagt ett Snyggt, mannen. Men jag vet inte om det var till mig det ropade eller om det bara kommunicerade med varandra. Jag trampade vatten där jag var och funderade på om jag skulle simma ut till den av flytflottarna eller om jag skulle hålla mig nära stranden. Jag var ju inte ensam här, men om det hände något kunde jag då räkna med att tonåringarna hjälpte mig. Då kände jag något slämmit mot mitt ben jag puttade bort det med benet utan att ens tänka på vad jag gjorde. Men det slämmiga kom tillbaka och det kändes som flera fiskar. Eller ålar simmade runt mitt ben. Jag började simma mot den närmaste av flytbojarna för att komma bort från det. Jag ville inte gå upp än men ville inte vara där det där slämmiga var. Efter en liten stund var jag utan konstigheter framme vid flotten och hävde mig upp på den. Satt där och andades lite. Det började duggregna. Jag blundade och vände upp ansiktet mot det varma regnet. Jag anade mer än hörde hur stämningen bland ungdomarna ändrades. Jag tror jag hörde någon tjej som sa något i stil med Men lägg av, det är inte roligt ditt äckel. Följt av killar som skrattade panikslaget i ett försök att verka coola och inte tappa masken. Jag sjönk djupare in i min andning. När jag kände mig lugn och nöjd med dagen öppnade jag ögonen. Ställde mig upp och dök i för att simma mot land. Efter två eller tre simtag under vattnet såg jag dem. Mörka skuggor som rörde sig i vattnet. Det var koncentrerade runt mig och även kring området där ungdomarna var. Men det som var kring mig var närmare mig än det som var kring ungdomarna var nära ungdomarna. Kanske för att jag var ensam medan ungdomarna var i grupp. Jag vet inte vad det var men det såg ut som halvlånga ålar. Nu kan jag ingenting om ålar men de här sakerna verkade mycket mer medvetna än vad jag tror att ålar är. Jag försökte trycka undan paniken, såg till att få huvudet ovanför vattenytan och simmade lite snabbare än normalt mot stranden. Jag hoppades verkligen att de där sakerna inte skulle komma närmare. Så ska man aldrig tänka. Jag kände hur de där sakerna kom närmare, ströks mot mina ben. Det kändes som små tänder rasper mot huden när jag råkade sparka till dem när det kom för nära mitt i ett simtag. Jag vet inte varför, men jag dök ner under vattnet igen. Jag fick en väldigt stark känsla av att de där sakerna gärna höll sig nära ytan. Så istället för att simma parallellt med ytan som jag brukar göra när jag simmar under vattnet på grund av mina öronproblem... Dök jag lite djupare ner. Det skulle jag inte ha gjort. Det jag såg är inget jag någonsin trodde att jag skulle få se. Och det är inget jag vill se igen. Längre ner i sjön såg jag något som såg ut att vara ett djurkadaver. Men det var översållat med dessa avlånga smala ålliknande varelser som verkade gnaga eller äta på kadavret. Jag vet inte hur många kallshupar jag fick medan jag tog mig upp till ytan Men jag vet att jag verkligen inte vill veta vad det där vattnet jag svalde innehöll Jag simmade in till stranden så fort jag bara kunde och jag struntade blankt i varelserna som rörde sig omkring mig Jag tog mig upp på stranden utan någon ytterligare konstigt som hände Med handduken svept om mig kräktes jag sjövatten i det lilla gräset som fanns där Äckligt, jag vet, men jag orkade inte bry mig Paniken fick mig hyperventilera jag kunde knappt andas. Men något pockade i bakhuvudet. Jag har några verktyg att använda vid panik och panikångest. Det är inte alltid det fungerar. Men denna gång tvingade jag mig att andas mig tillbaka till min kropp på stranden. Jag insåg dessutom att köra i detta tillståndet inte var aktuellt. Så insåg jag att det var tyst. Alldeles tyst. Var var ungdomarna? Som tur var så var det allihopa på klipporna. Ingen av dem var i vattnet. Trots avståndet så mötte deras blickar mina. Jag vet inte vad det sett eller upplevt. Men jag kunde se på dem att det var något liknande min upplevelse. Sakta klädde vi alla på oss och gick mot parkeringen. När vi nådde bilarna stannade vi allihopa. Flera av oss öppnade munnen för att säga något. Men vad skulle man säga? Fraser som är ni okej? Mår ni bra? Eller liknande varianten kändes meningslösa. Och vad fan var det som hände kunde ingen av oss svara på. Så varför ens uttryckare Efter en sista blick på varandra satte vi oss i respektive bil och åkte därifrån. Jag har ingen aning om vilka ungdomarna var. Jag har inte sett dem igen efter detta hände. Eller har jag gjort det så har jag inte känt igen dem. Har du sett mig har du inte visat något tecken på att vilja prata om det. Jag har flera gånger återvänt i Trollsjön för att bada och njuta av den underbara naturen vid sjön. Men jag försöker alltid få med mig någon mer och åka när det är högst troligt att det kommer vara mycket folk där. För när det är mycket folk där, då gömmer sig varelserna. Jag har många gånger funderat på att kolla upp om det finns någon fakta kring detta, men har alltid valt att låta bli. Jag vill inte veta. Även om jag ibland är rädd för min fantasi är rädd att verkligheten är värre, men det som ger mig mardrömmar både när jag sover och i vaket tillstånd är detta. I alla andra sjöar och hav man har badat i och känt något slämmigt stryka mot benen har det varit fiskar eller dessa vare sig jag råkade ut för. Mm. Men just nu så har faktiskt tiden
1: gått. Ja, det gick, fan, det gick jag ut snabbt. Det ska vara en kort avsnitt så bara, jo, tjena. Mm. <laughs> ja, ja, jag har en också,
0: men det får vi ta en annan ja. För det här är så ja, det det intressant och det finns så mycket mer. Alltså ni anar mm. inte hur mycket det finns som jag råkar gräva fram. Men jag ville ha lite blandat, lite ögonblicken, ja. lite militärer, ingenjörer
1: ja, som
0: se lite grann hur, hur de tolkar på olika sätt.
1: Ja, de är mer, mer pålitliga vittnen som man säger. Mm.
0: Precis. Mm. För det är ganska svårt, typ om vi två skulle se någonting, och det, då kanske folk tänker så här, bara... ja, men, ja, men var de höga och har de druckit och sånt <laughs> ja, men, <laughs> men är man en, en pilot eller är man Får mig automatiskt lite mera plus på kanten.
1: Ja, det är ju ryktet. Men är, de, vill inte offra sig, de vill inte förlora sitt, sitt, ja, sitt jobb. Mm. För att de verkar vara värsta galna. Not case. nej.
0: Jag förstår. Det, jo. Jag gör
1: det. det är poliser brandmän och brandmän. Mm. Man gör så som man
0: vill. Det man känner för. Ja. Men om, om ni har UFO-berättelser som ni vill berätta för oss så kan ni gärna skriva det till till oss på Instagram eller mm. tyckanauterna at gmail.com. Yes. Så, så tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi av någon annan
1: gång. Hejdå. Hej då.